1: جزیره سرگردانی نویسنده سیمین دانشور فصل 9 مراد که آمده بود برای مادر بزرگ جانماز و مهر و تسبیح و زعفران و نبات آورده بود. مادر بزرگ را بغل زد، روی موهای سفیدش را بوسید. بعد یک فیروزه درشت که زنجیر مطلا داشت گردن هستی کرد. بعد در هوا چرخاندش. جلوی توران خانم بلوز پشمی خود را از در آورد. بلوز زنگاری بافت و هدیه هستی را پوشید. دست های هستی را هم بوسید. هستی متوجه شده بود که چشم مراد دیگر در چشم خانه چشم‌هایش گاه به نقطه دوری خیره می شود و یک کلام درباره گرسنگان بیافرا و هند و مصرف و اسلحه و فانتوم و نفت و خلیج و اختناق و شکنجه حرف نمیزند بعد هستی را به گردش برد. با اتوبوس. چهارراه راه پهلوی پیاده شدند. کنار بسات گسترده یک زن هندی در پیاده رو ایستادند زن ساری به برداشت هم. اما پیر بود داد میزد روغن مار، روغن نارگیل قرص پنهانی امراض قرص کمزوری هستی پرسید پنهانی امراض یعنی بیماری عشق؟ مراد گفت نه امراض مقاربتی نرم نرمک تا پارک سایی رفته بودند. پارک سایی هنوز بسته بود. برگشته بودند. دم جگرکی جگر خوردند. در یک کافه نشستند. مراد سیگار هم نکشید. بعد هستی را به سینما برد. بلیط از بازار آزاد خرید. فیلم از جری لوئیس بود. جری لوئیس همچین فارسی حرف میزد که انگار از ناف پاغاپوخ سر در آورده. بعد رفته بودند فیلم جان وین در سینمایی کما بیش مقابل. جان وین که در فارسی حرف زدن دست تمام داشها و لاتهای تهران را از پشت بسته بود. و وقتی جان وین خواند امشب شب محتاب عزیزم را میخوام هستی و مراد از خنده روده بر شدند و هستی یک آن به فکر سلیم یا بیژن نیافتاده بود. برگشتن نه اتوبوس بود نه تاکسی پیاده آمدند. میشد هستی موضوع ازدواج را مطرح بکند پرسید مشهد چه میکردی مراد گفت صبحها سیر آفاق و انفوز و شبها نشخار خاطراتی که از تو داشتم هستی پرسید چه خاطراتی خاطرات روز اول آشناییمان خاطرات سفر سرعین خاطرات آن جلسات کذایی فرهنگ و هنر هستی گفت بیا با هم ازدواج کنیم تا کل همدیگر را داشته باشیم. مراد به فکر فرو رفت. نزدیکی های خانه گفت مگر دیوانه ای؟ خیال کن ازدواج کرده ایم. ما که از هر زن و شوهری به هم نزدیک تریم. هستی دیگر اصرار نکرد. تنها گفت یک روز بیا اداره برویم با هم ناهار بخوریم. سر زبانش بود که بگوید آن روز جواب مرا بده. اما نتوانست. عوضش آن شب تا دمدمه های صبح خواب به چشمش نیامد. فکر میکرد چرا مراد عوض شده؟ آیا در مشهد از سیاست سر خورده؟ آیا به قول زن استادمانی با سیاست ازدواج کرده؟ دیگر نیازی به هیچ گونه ازدواجی ندارد؟ مغز هستی کتابخانه مرتبی نبود تا دست دراز بکند و از قفسه‌های ذهنش هر خاطره ای را که بخواهد بیرون بکشد. شاید مغزش شبیه کامپیوتر بود اما خودش متعلق به دوره کامپیوتر نبود تنها درس‌های استاد مانی و سیمین جزوه‌های مرتب ذهنش بودند چرا که در کلاس‌های این دو هم یادداشت داشت برمی‌داشت و هم امتحان می‌داد خواستش این بود که همیشه از هر دویشان الف بگیرد اصلا باب آشناییش با سیمین این طور شروع شده بود که سیمین در نیم سال دوم پرسیده بود که هستی نوریان کیست و او بلند شده بود با قلبی که تند میزد سیمین گفته بود عجب خوب نوشته بودی بچه تو 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 این دنیا یک چیزی میشوی سیمین وراج بود و هست اضافه کرده بود در این دنیا تا زنده ام چشمم دنبال تو هست ببینم به کجا میرسی به شرطی که خودت را فرسوده و تباه نکنی هستی از خود می پرسید آیا دارم خودم را فرسوده و تباه کنم؟ آیا این راه که می روم به ترکستان است؟ آیا سازهایی که سلیم و مراد می ساز چپ است؟ در چی؟ چطور از هر دو را رها کنم و از بیژن راه شانه بالا انداختن را یاد بگیرم و در تنهایی و به تنهایی خندیدن را تمرین بکنم؟ اما نه مراد از تمام سلیم‌ها و های دنیا به اون تر بود. دست‌های سرد مراد را در دست می‌گرفت و با دو دستش آنقدر مالششان می‌داد تا گرم می‌شد. آن روز که برف می‌آمد، دانشجویان پسر دانشکده حقوق با گلوله‌های برفی به دخترهای دانشکده هنرهای زیبا حمله کردند. یکیشان هستی را بغل زد و یک گلوله برف در شکاف یقه پیراهنش انداخت و خواست ببوسدش. هستی تقلا کرد و پایش لغزید و به زمین افتاد. گلوله های برف از هر طرف باریدن گرفت. پسری دستش را گرفت و از زمین بلندش کرد. پسر برفها را از پالتوی هستی تکاند. هستی پایش درد میکرد. گفت نکند پایم شکسته باشد؟ پسر گفت آنقدر نازنازی نباشید هستی به پسر تکیه داد. پسر به کارگاه رشته معماری بردش. روی چهار پایه ای نشاندش برایش قهوه درست کرد صفحه نکترن شپن را رو روی گرام گذاشت پسر خودش گفت که نوکتورن شپن است پسر روی زمین نشست و کفش هستی را از پایش درآورد و به گوزک پایش دست کشید گفت نه ترسید پایتان نشکسته هستی پرسید مگر شما شکسته بند هستید پسر خندید و گفت نه مرا میگوین مراد پاکدل هستی گفت، مرا هم میگویند هستی نوریان. پسر گفت، انتقام میگیریم. پسر پسرهای دانشگده را جمع میکنیم و به دخترهای حقوق حمله میکنیم. شاید همان روز بود که مهر هم را به دل گرفتند. شاید هم نبود. هرچه بود حالا دیگر این مهر از دل زدودنی نبود. نبود که نبود. سهره چه گفته بود؟ گفته بود سپه سالار عشق در دل خیمه می زند. هستی بارها رساله یه فلحقیقتل عشق سهروردی را خوانده بود. به همت منشیش فخری که آن را برایش فوتوکوپی کرده بود. شاید سهروردی نمی مطالبی را بگوید که هستی برداشت کرده بود. برداشت هستی این بود که عشق بزرگترین راز آفرینش است که عشق آزاد کننده است. که عشق تمرکز میدهد با حوزن هم قرین نیست. هرچند دلبستگی گزندهای خود را همراه داشته باشد. آن روز در جلسه شورای آفرینش هنری مراد نیامده بود. حسی و استاد مانی دست به یکی کرده بودند و تصویب عضویت مراد را به شورا قبولانده بودند. استاد ایسا و دکتر زندی مخالف بودند. استاد مانی اولی را بیسجیه توصیف می کرد و احتمال می داد دومی عضو ساباک باشد و هستی یقین داشت. همیشه و همه جا یکی از دکتر زندی های با عینک یا بی عینک حضور داشت. دکتر زندی شورای آفرینش هنری عینک داشت. هستی حتی کارتش را دیده بود. یک روز که دستمالش را از جیب در می آورد، کارت با دستمال درآمد و افتاد روی زمین. اما دستمال نیفتاد. هستی خم شد و کارت را از زیر میز برداشت. نخست وزیری. و چشمش به اسم مستعار زندی افتاد. نجابت. کارت را جلوی نجابت گذاشت. نجابت از پشت عینک خیره به هستی نگاه کرد. نگاه اگر بروز به وای به حالت. هستی دلش شور میزد و با خود می گفت این مراد بیکله چرا نمیایی؟ هستی میاندیشید نکند مراد را گرفته باشند. آخر روز بحث درباره به مسابقه گذاشتن نقش های بهترین قالی زریدوزی و خاتم و غیره مراد هر چه از دهانش درآمده بود گفته بود. گفته بود باز کدامشان میخواهد عروسی بکند که در فکر جهیزیاش هستند. باز اردشیرخان آمده که بهترین ها را ببرد آمریکا و به سناتورهای آمریکایی و الیزابت تیلور هدیه بدهد. خاویار که کافی نیست. می‌خورند یادشان می روند. استاد ایسا گفته بود نه آقا می در موزه کمالالملک. دکتر زندی یاد داشت برداشته بود. استاد مانی گفته بود ای جوان شیر خام خورده هزار جور خیال به ذهن هستی هجوم آورد دست آخر خودش را آرام کرد که خوب لابد دارد در اتاقک زیر شیروانی خانه پدری یک تمام رخ خیالی از من می کشد یک نیم رخ از من کشید که گمش کردم خوب شاید دارد نقشی از مردم جلوم که دوستشان دارد می مردم آسوپاسی که هیچ وقت پا به نمایشگاه نقاشی نمی و نودولتان هم که پا میگذارند در خانه هایشان جایی برای آویختنه چنان تابلوهایی ندارند. با و پرده هایشان جور نیست. جور هستی با لالبانو جور بود. یک روز هستی لالبانو و سر ادوارد را به تماشای نمایشگاه دوم نقاشی های مراد برده بود. سر ادوارد و لالبانو جلوی تابلویی ایستاده بودند که پیرمرد مرد شرنده ای را نشان می داد. آتشی جلوی پیرمرد افروخته بود پیرمرد روی ساختمان چند طبقهای در پیاده رو نشسته بود چراغهای ساختمان روشن بود چند چل چراغ چند چراغ پایه بلند با آباژورهای چینی گلدار یا بیگل از پشت چند پنجره در تابلو اکس بود هستی پرسید للبانو میخوایید بخریدش للبانو به شوهرش نگاه کرد وارد گفت مطلقاً. فلوبر مجلس رقص اشراف را نشان می‌دهد و بچه‌های فقیر یخزده هایشان را به پنجره ی تالار قصر چسباندند. از عهد دقیانوس همین موضوع فقر و غنامت مطرح بوده هستی گفت و هنوز هم مطرح است و در دل التماس می‌کردی خسیس ها یک تابلو بخرید نخواستید بیاندازید در مزبله آویزان کنید در دستشویی اما سر ادوارد تابلو زن قاجار را پیش از آن برای زنش از استادمانی خریده بود. هستی تاب نیاورد و بعد از شورای بیمراد به فخری منشیاش گفته بود شرکت فرش را بگیرد و آقای پاکدل را بخواهد. فخری آنقدر با تلفن کلنجار رفت تا عاقبت توانست از پدر مراد بپرسد که آیا پسرشان آقای مراد پاکدل کسالت دارند که به جلسه شورا نیامدهاند و پدر مراد گفت غیر از مغزش که معیوب است که ندارد. جلسه بعد مراد زودتر از همه آمد و سر خوش بود و به هستی گفت خانم خانم ها حالا دیگر زاغ سیاه چوب میزنی و به پدرم تلفن میکنی؟ اما در شورا از کوره در رفت. نقش بهترین قالی را انتخاب میکردند. مراد گفت بهای های یکی از این قالیها ها میتواند یک زاغه را خراب بکند و جایش خانه های ارزان قیمت بسازد. استاد گفت. هر شهری هاش نشین دارد. اینها مردمی هستند که از روستاها به شهر هجوم آوردن. مراد روی میز کوفت و گفت برای این به شهر هجوم می که در ده کاری برایشان نیست. گندم را آمریکای عزیز می رسانند. آب دهانش را فرو داد و افسود و در شهر چه می کنند؟ بلیت میفروشند می فروشند. آب حوزی، پادویی، ماشین پایی، استاد ایسا رو به مراد گفت هر از, از این شورا انتخاب بهترین نقش قالی است. نه شعر رو ور بافتن و شعار سیاسی دادن. مراد پرسید. چرا به این حد از سیاست می ترسید؟ از سیاست نمی ترسم. اما سیاست بافی تو آبکی است. مغز های امثال تو علیل است. هستیمه می‌اندیشید نکند استاد عیسی راست بگوید. و پدر مراد هم راست گفته باشد و به استاد مانی نگاه کرد که دست به قلبش گذاشته بود. هستی زنگ زد و به مستخدم دستور داد که برای استاد گلگاف زبان حرفش را اصلاح کرد و گفت ترش و برای همه چای بیاورد و متوجه شد که مستخدم چشم در چشم مراد دوخت و ابروهایش را بالا برد استاد مانی عینکش را زد و طره‌ها را یکی بعد از دیگری از روی میز برمی داشت دور میگرفت نزدیک میآورد و به نفر پهلو دستی میداد. و با چه تقدیسی انگار هر طرحی برگی از کتاب مقدس بود. طرح بهادری اول شد. یک پرنده با پرهای رنگارنگ، تورنج وسط قالی را لانه خود ساخته بود. پرنده نه سی مرغ بود، نه تاووس، نه انقا، نه قغنوس، نه مرغ آمین. بوتیمار که حتما نبود. پرنده ای بود از عالم الیین. به ذهن نقاش همچون وحی فرود آمده بود و گفته بود مرا ثبت کن. پرنده آماده پرواز بود اما هستی می دانست که تار و پود قالی گیرش می و اسلیمی ها و خطایی ها و گل ها و برگهای های طراحی شده نمی گذارد در برود. بالهایش در لچک های چهار گوشه تکرار شده منقارها و پاها لابلای گل ها و برگهای های گم شده بود. باید میگشتی تا پیدایشان میکردی در انتخاب طرح دوم مراد تردید برانگیخت. خودش انگشت بر طرح خطایی جواهر نشان صادق گذاشت خطوط نسبتا کلوفت اشکال هندسی از مثلث و لوزی و زوزنقه را محدود کرده بود و رنگارنگی شکلها پنجره مرسع به شیشه های رنگین چهل ستون اسفهان را به یاد میآورد. استاد مانی گفت رنگ قهوهای خط رنگ اشکال هندسی را تحت شعا قرار داده است. مراد گفت میتوان به نقاش گفت خطوط خطایی را نازکتر بکشد. مراد طرح صادق را برای شرکت فرش خرید. طرحی که خود مراد کشیده بود دوم شد. مراد به طرح خودش رأی نداد. دامن دامن ستاره های ریز و درشت روی یک متن آبی سی رفشانده شده بود. ستاره های دنبال دار،, حال دار. اشکال گوناگون ماه کلید وحدت طرح بود. همه ی حالات ماه بررسی شده بود. از هلال ماه به باریکی ابروی یار تا تربیع و بدر کامل. مهاقی نبود. طرح مراد یک شب عمیق پر ستاره و ماه بود که ستاره ها و ماه ها جاهای خود را خودشان برگزیده بودند. شبی بود از سیاره دیگر و با دیگر. استاد مانی رو کرد به مراد و گفت از تو آدم خشن چنین اثر ای بعید است. سهراب گفت آقای پاکتل ایدیالیسم خود را زیر پرده خشونت پنهان می کند. استاد مانی به هستی دستور داد که یاد برای مهندس ساختمان بنویسد تا او بیاید و طرح مراد را ببیند و سقف نهار را متناسب با آن طرح تزیین کند. جوری که زمین و آسمان اتاق هماهنگ باشد و هر دو این شب غیر زمینی را بنمایانند آسمان با برق و زمین با تارو مراد پا شد طرحش را چنگ زد و داد زد نگفتم که جهیزی عروسی یکی از سوگولی ها لبهایش میلرزید. نمیخواهم طرح من زیر پای کسانی بیفتد که نمیفهمند. نمیفهمند پا روی چه چشم و دستها و مغزهایی هایی می میگذارند. نگفتم؟ استادمانی گفت. آرام باش پسر جان مراد به هستی پرسید شما می دانستید خانم نوریان؟ بله و شما هم و استادمانی مانی اصلاح کرد و تو هم برو توست؟ مراد استاد استفانا را نوشت و طرح را برداشت و رفت استاد عیسی گفت خدا را شکر از دست این پسر شر راحت شدیم استادمانی گفت این پسر شر نیست هر حرفی که میزند عمل می نقش خاتم که از تبریز فرستاده شده بود برای اتاق کار انتخاب شد. استادمانی به هستی گفت که سفارش میز تحریر و لوازم آن را به کارگاه خاتمسازی اداره بدهد و نقش را هم نشانشان بدهد و تأکید بکند که میز تحریر و ابزار آن از مفتولهای آج و طلا ساخته شود. استادمانی ترش دیگری خورد و گفت صاحبان این آثار که ابدی نیستند آخرش همه اینها در موزه ها جا میگیرند جوانها طاقتند پیر که شدی حرس میزنی که هنوز در صحنه باشی تا پیری را فراموش بکنی میخ همچنان مطرح باشی آن وقت است که دست به کارهای قاطیپاتی می زنی. صدای استاد ایسا در گوش هستی زنگ میزد همیشه پیش از شورا می آمد و هایش را از اتاق هستی می کرد. حتی به شهرستان هم تلفن می زد. باز نشستم، اما پیوندم را که با هنر ایران نبوریدم. استاد مانی گفت عیسی خان و من هر دو دومان عضو شورای جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران بودیم. برای رژه قشون ایرانی از دوران کوروش که آسوده خوابیده تا عصر حاضر، یک تون ریش و موی مجعد و غیر مجعد به فرانسه سفارش دادیم و برای زره و تیر و کمان و سپر و نیزه و پوشش سرداران و سربازان سپاه ایران چه خرجی تراشیدیم خودم در رژه حاضر بودم شاید مجموعا یک ساعت و نیم دو ساعت طول کشید و آفتاب تندی بود همه سران ممالک خارجی و از جمله خودم که داخلی بودم عرق می ریختیم. ولی عهد از گرما کلافه شده بود و یک افسر چینی در کنارش نشسته بود و با کلاهش بادش میزد تا اینکه که باد بزن و چتر آوردند. اما رژه تمام شده بود. هر حرفی که میزند عمل می کند. آیا این برداشت استادمانی کلید سر به راه شدن مراد بود؟ این زندگی طبیعی، گردش سینما، خوردن جگر، خندیدن به جری لوئیس و جان وین یا مراد وارد گود شده بود و دیگر حرف نمیزد و به همین علت هم به ازدواج نمی داد سر این که رفتند اتفاق تعیین کننده ای نیفتاده بود بحث های جلال و مراد هم ربطی به تغییر منش فعلی مراد نداشت اما چرا شاید داشت حسینه نمیخواست آزادی را در عشقی بجوید که برایش مبهم بود مراد به جلال گفته بود آقای آل احمد چرا وارد گود نمیشوید تا ما دنبالتان راه بیفتیم؟ جلال جواب داده بود من وارد گودم منتها قلم من قلم است اگر وارد گودی که تو می خواهی بشوم آن وقت تو کنار بیستی و میگویی لنگش کن مراد گفته بود مارا دست کم نگیرید با اتوبوس به سر این رفتند هستی و مراد جلو نشسته بودند و مادر بزرگ و شاهین پشت سرشان مادر بزرگ برای پادر داشت و هستی برای تیعه ترهای پروژه لیسانسش. اتوبوس از گردنه حیران خود را به سختی بالا می کشید. گردنه پشت گردنه. طرف راستشان مرز شوروی بود. از آستارا به بعد قرارگاه های مرزی در ارتفاع و مشرف بر هر دو مرز از جلوی چشم های هستی میگریختند. هر پاستاری در یک اتاقک، دوربین در دست یا بر چشم، اما کلمات حوصله، اطاعت، تحمل، ناتوانی از جوش آوردن از ذهن هستی نمی گریخت. هستی حالش به هم خورد و در گردن بدی بعدی زد مراد پشت گردن و شانه اش را مالش داد. حوله خودش را از ساکش در آورد و رو به راننده گفت که نگه دارد. راننده پرسید، سر این سربالایی میخوای همه رو به کشتن بدی؟ صدای یک مسافر به گوش هستی نوید داد فقط سه تا گردنه دیگر مانده میرسیم به اردبیل عیال من هم همیشه دلش آشوب میشه اگر ابهام واقعیت تنها سه گردنه طول بکشد و آدم به مقصد برسد میشود تحمل کرد اما واقعیت های دنیای پیرامون هستی چنان پیچیدند که حتی کلام از پسشان بر نمیآید نمیشود توجیهشان کرد و ازشان دفاع کرد و وای به روزی که نتوانیم تحملشان کنیم صبح روز بعد مادر بزرگ و هستی رفتند به گامیش گلی استخر کج و کله پذیرای آب جوشان از دل زمین حباب های عظیم، بخار آب، مه، بوی گوگرد، زنان و کودکان همچون اشباه زنها بعضی با لونگ، چند تا بازیر شلواری بیشتر یادآور هوا های برک زنان در کنار استخ یا سر خودشان را میشستند یا سر بچه هایشان را سنگ پا به پاها مالیدن چرک از تن خانم با زیر شلواری کفهای صدر و صابون را کنار زد و پا در آب داغ گذاشت پا پس کشید و بعد دو سه قدم در آب راه رفت تا آب به شانههایش رسید و ناگهان سر زیر آب کرد پوست مادر بزرگ قرمز پوست زنهای دیگر هم قرمز و خورشید با وقاحت نگران صحنه بچه ای گریه میکرد و میگفت جیز شدم بچه ای گریه نمی کرد و اوخ شده بود هستی طرح پشت طرح میکشید ظهر به مراد گفت محشر بود سیمین تابلوش را که دید گفت محشر کوبرا استادمانی استادمانی وقتی دید گفت جهنم دانته بعدها سالها بعد که هستی، یک پاپاسی از مال دنیا نداشت، این جهنم دانته را خرید. این همه کودک لخت و زن لخت و نیم لخت در همه حال به چه دردش می‌خورد. زنهای نشسته، ایستاده خم شده. آن همه کف صابون و صدر در کنارها و سطح آب. آن همه مشربه مسی و پلاستیکی. مراد گفته بود، مشربه پلاستیکی قرمز که چند جا تکرارش کرده‌ای نوید بهبودی به این عالم اشباحی را داده که تحرکشان بی‌شبهات به رقص مردگان نیست.
0: از نگاهم رizat موجود او ها هیچ لبد واسطام لب سے گفت گو ها رندوش that I'm not sure, از نگه هم ریزت موجار دوها پیش لبات بستم لب زد گفته دوها ران زاوش دیروز را در نگاه تو خونده هم ما در تو دیدم نقش همه عشقار دوها در تو دیدم نقش همه عشقار دوها A t-